0: Muy bien, ay dios Llegó el momento de hablar de política O sea, ya sé que todo el mundo está hablando de esto de allá para acá Pero lo están haciendo de una forma crítica a tal partido, a tal partido, a tales ideas O en general, tratando de generalizar sin supuestamente atacar a nadie Pero, ay, bien, aquí vamos Lo voy a hacer de una forma un poco diferente Sin usar el requemado de todos Y acá va bueno, principalmente hablaremos de democracia y de nuestro sistema político hermoso, bello, que es una basura, hay que aceptarlo. Y juro que intenté hacer esto lo más llevadero, versión ligera posible y también cómico, pero no hay forma de volverlo cómico esto, es un tema que no se presta para eso mucho, sin quitarle la relevancia que necesita y que se merita para él. bien para hablar de democracia, quisiera citar primero a un video del canal Why Maps, el cual se llama Why Democracy. ¿Y de qué trata el video? Bueno, en sí explica cómo es la democracia actualmente. Pero antes de empezar directamente con el video, vamos a hablar un poco de la democracia en El Salvador. Últimamente, siempre me he preguntado, ¿por qué nos quejamos tanto de la política? O sea, nunca participamos en ella directamente, y Elegimos personas para que nos representen, supuestamente, y les damos toda la confianza del mundo y el poder para que ellos decidan lo que quieran hacer, y finalmente, les damos tanto poder que ya no tenemos control sobre él, y terminan haciendo lo que quieren, cuando y después nos enojamos con ellos otra vez diciendo ay que no sirven y no confían políticos y bien, la desconfianza no es mala pero volvemos a elegir a otra vez a otras personas con un perfil muy similar a los que ya estuvieron ahí y nos volvemos a quejar después que terminan y así es un ciclo infinito que hemos tenido durante los últimos 25 años y es a la forma en la que nosotros pensamos que queremos exigir tal y tal cosa pero no tenemos participación política directa en nada así que todo empezó en Francia hace 200 años con la revolución francesa ¿Qué había antes de la revolución francesa? ¿Por qué se llevó a cabo? Bien, como historia básica se conoce que antes de la revolución francesa había instaurada una monarquía la cual era liderada por un rey la familia real vivía y gobernaba toda Francia pero necesitaban participación ciudadana estaban necesitaban que la ciudadanía se sintiera escuchada, se sintiera ojo. Entonces, ¿qué hizo la ciudadanía? Eligió representantes los cuales iban en sí a hacer eso, representar la opinión del pueblo. Y al mismo tiempo, en ese grupito que iba a estar aconsejando al rey, iba a estar los nobles y los burgueses. Como los burgueses debemos entender a los dueños de empresas, los abogados y cualquiera que tuviera un puesto alto, un estatus altus que representaba su trabajo en sí, su profesión le daba ese estatus. Entonces, ¿qué pasó? El pueblo, imaginemos que eso es entre comillas, pueblo, se cansó de eso. Se cansó de que hubiera una sola persona que decidiera si algo se iba a tomar o no. Entonces, ¿qué pasó? Quitaron al rey. Y a toda la familia real. Pero entonces necesitaron alguien o un grupo de personas que gobernaran. Entonces ahí se eligieron a los gobiernos representativos. ¿Y en qué consistía eso? Bueno, un cierto grupo de personas era elegido para representar a la ciudadanía y ellos iban a crear leyes y gobernar en sí. Pero ¿quiénes los elegían? ¿El pueblo completo? No. Eh, durante, después de la Revolución Francesa. Había un grupo bastante selecto, el cual era el que podía decidir quiénes iban a ser parte de ese grupo de representantes. Y en sí las exigencias para estar dentro de ese grupo de electores eran muy grandes. Por ejemplo, necesitaban ser mayor de 25 años, hombres, y tenían que ser económicamente independientes. Necesitaban tener propiedades y prácticamente ser burgueses. ¿Y a quiénes proponían? Bueno, a las personas que conocían así que eso en sí, las elecciones como tales no fueron para el pueblo, fueron para los porque ya después con el paso del tiempo se fue incrementando el grupo de personas quienes pueden elegir, llegando a la actualidad cuando casi cualquier persona puede elegir siempre y cuando sea mayor de 18 años y no esté en la cárcel, bien entonces hasta ese punto comprendemos en qué se basaban los gobiernos representativos y vamos a comprender unas cuantas falacias que existen alrededor de todo el ámbito político que en sí el video te la da porque el chico empieza a entrevistar a su padre y a preguntarle de qué piensa que es una democracia entonces el papá le dice que viven en una democracia que la elección es una conquista del pueblo como tal que los políticos son gente preparada y también el poder está en la ciudadanía. Pero acá hay una contradicción. El papá menciona que no se le puede dar el poder a toda la ciudadanía porque darle todo el poder al pueblo estaría de locos, sería algo poco pensable o difícil de imaginar. De ahí que le pregunta: ¿Entonces cómo sabes que eh, ellos van a cumplir lo que tú piensas o lo que tú quieres? Y el padre le responde: El programa electoral es muy importante. Pero le pregunta que si en los políticos entonces Y el papá le dice que sí, que es natural desconfiar en los políticos Y pues le pregunta que de dónde nace la democracia Y el papá le responde que nace en Atenas Y sí, eso es lo que cualquier persona puede creer sobre la democracia Que el pueblo elige, que los políticos son gente preparada O deben ser gente preparada al menos Y que el poder está en nosotros, bla 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 pero en sí el poder está en una élite y nos muestra los puntos que son parte de nuestra realidad, como que la elección la mantiene una élite, como el grupo selecto de personas, pero no solo por eso, sino que al mismo tiempo el partido político como tal te vende o te da a quienes van a ser sus candidatos, entonces no los terminamos eligiendo nosotros. Y dirán, ah, ¿y qué pasa con las personas que están afiliadas con los partidos políticos? Son pequeñas minorías de, los, de la población en general las cuales están afiliadas a un partido político Y la gran mayoría no, no forma parte de un partido político como tal Entonces, ¿qué pasa? Los partidos políticos durante campaña electoral se encargan de querer llamar la atención de esas personas que no forman parte de ninguno Y hacen de todo para ello tratan de combinar a una persona normal, común y corriente como cualquiera de los ciudadanos con alguien que forma parte de su pequeña élite y no, la persona que llega hacia arriba no siempre va a ser la más preparada casi siempre las personas que llegan al ser candidato son mediocres la mediocridad es la que manda acá, ¿por qué? porque la mayoría de las personas que llegan a ese punto eh, no tienen criterios propios. Si nos damos cuenta, la mayoría de ellas tienen que pasar por una gran pirámide dentro de su partido político donde tienen que decir sí a todo. Que sí, 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 sí para quedar bien con todos e ir escalando poco a poco en esa pirámide ya después el chico del video nos dicen que se basan en propuestas en propuestas entre mismos integrantes del partido político y es cierto la mayoría es como que cuando yo llegue a la presidencia tú vas a ser mi ministro de hacienda y tú mi ministro de tal 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 obviamente la mayoría de esas no se van a cumplir entonces son alianzas estratégicas dentro del mismo partido y ya cuando se está cerca de la fase final para ser candidato, eligen al el que mejor forma de ganar votos tiene. Y eso se ha visto en la historia política salvadoreña durante los últimos 10-15 años. O sea, Funes, que era, díganme, era un periodista carismático y astuto. Entonces, ¿era el más preparado? No, pero sabe llamar la atención de la gente. Entonces, ¿por qué no? Eso es lo que piensa la mayoría de los partidos políticos sacar el más preparado, no, pero era otro que también tenía bastante carisma, entonces ¿por qué no? El que va a llegar siempre a la candidatura es el que tiene más facilidad para atraer votos, pero no el más preparado. Después están los representantes en el poder, pero... ¿Qué? ¿De verdad nos están representando? La mayoría de las veces es muy difícil llegar a conocer a una persona, en especial durante un periodo de tiempo tan corto como la campaña política. Pero para eso se crearon los partidos políticos: para que tú te identifiques ideológicamente con un partido como con otro, ya sea porque ellos piensan cosas similares a las suyas, porque es imposible que un partido llegue a pensar lo mismo, pero sí similar. Bien, pero ¿cuál es el problema? Que los partidos políticos ya no representan en sí nada como tal, en una ideología, ya no te puedes llegar a sentir identificado con su forma de pensar, o es un pensamiento tan plano que en ningún momento tiene una evolución. Y recaen en un ciclo constante y constante y constante de repetir lo mismo de diferentes formas. Así que es mentira, nadie se siente representado. Y al mismo tiempo, las personas que están afiliadas, como dije anteriormente, era muy pequeño el grupo de personas que se siente representada. Y una gran mayoría de las personas se encuentran sin una afiliación. Y, pero eso es bueno, claro que no porque no hay participación de la mayoría, eso es lo que pasa entonces supongo que no tenemos derecho de estar diciendo ay tal tal cosa no me gusta, no me parece del candidato que está ahorita como representante porque uno votamos por esa persona sin necesidad de que ella tuviera la misma ideología que yo o que yo me sintiera identificado con él solo es como porque no quiero desperdiciar esta papeleta, ya subo es un error común en nuestra sociedad finalmente el programa electoral. El programa electoral es, al final y al cabo solo es un papel y a no termina importando casi nada. Es muy común que la mayoría de las personas elijan a alguien por sus propuestas y todo, pero ¿qué pasa? Al final terminan siendo ignoradas y es solo omitir, 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 omitir y hacemos lo que queramos, o lo que le convenga a la élite, pero casi nunca importa realmente el programa electoral y si se llega a cumplir es a finales de periodo porque necesitan reelección, yay! Así que, eh, no no, nunca nos dejemos ir por un programa electoral eso es como que nos están prometiendo que van a hacer algo van a hacer algo van a hacer algo pero les estamos dando suficiente poder para que ellos puedan prescindir de eso así que no es 100% confiable que alguien se vaya Ay, a tragar todo el cuento del programa luego, las elecciones son confianza total, ¿verdad? o sea, obvio darle el poder a alguien para que esté en un puesto de en un gabinete de gobierno como eh, este de presidente o de diputado diputado, es darle la llave del país, o sea en sí es tipo, haz lo que quieras porque, díganme, ¿quién va a ir allá y va a decirle, no, no hagas eso no, no, o sea no le va a importar, porque en ningún momento nosotros damos nuestro aval, nuestra como pueblo en general, no como, ah, y le preguntan a cada persona, ¿tú quieres? No, ¿tú quieres? Sí, ¿tú quieres? No. Es muy difícil, lo sabemos, pero le estamos dando el poder completo de que ellos puedan elegir si quieren o no algo para nosotros, y por eso hay 84 tipos que están pulsando un botón de sí o de no todos los miércoles, a la misma hora y por el mismo canal. Y a ese punto nace la pregunta, entonces, ¿eso es realmente una democracia o no? En sí democracia viene de el griego el poder del pueblo pero aquí no hay ninguna participación directa más allá de decir sí o no a lo que alguien ya había elegido antes entonces no estás eligiendo nada te das cuenta vamos a seguir con eso fijémonos bien en qué representa una asamblea la asamblea legislativa para ser más específico normalmente se supone que debería ser un lugar donde hay un grupo muy eh, heterogéneo de personas que llegan a intercambiar ideas y tú llegas dispuesto a debatir con alguien para cambiar su forma de pensar y también llegas dispuesto a, eh, a aceptar nuevas ideas y por qué no a nuevas propuestas pero ¿qué pasa? ¿es así? claro que no lo que pasa en sí es que es más un medidor de cuánto poder tiene cada partido político Sí, nunca he visto a alguien de un mismo partido político debatiendo con un compañero una idea, no, no pasa, siempre es como todos los de X partido político juntitos a votar por eso y todos los del otro juntitos a votar por eso y obviamente el partido que termine teniendo más alianzas con otros partidos de la misma y teología, entre comillas, termina decidiendo las cosas. Por ejemplo, la izquierda acá es bastante relegada a segundo plano, porque casi no tenía participación en la asamblea, entonces, era siempre tipo, y ¡Eh, toda la derecha gana, y así. Hoy en día ya es lo mismo, se ponen hasta de acuerdo en varias cosas, lo cual no es malo, pero no hay un debate en sí, es tipo, sí, todo sí, 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 sí. No hay una libertad de decisión ahí, así que joder. Bien. Ya... Estamos en contexto de qué representa todo la... el sistema político salvadoreño, y ya sabemos lo que es en sí, cómo se ha conformado, y YMAPS hace una referencia muy exquisita para mi gusto la verdad. Que donde menciona el libro 1984 de George Orwell un gobierno elimina palabras de su vocabulario en sí y todo para que se empiecen a desconocer cosas como la guerra, la violencia y solo se conozcan palabras como paz, libertad y más entonces llegan a un punto en el que a la no paz que debería ser llamada guerra pero no se conoce ese término se le llama menos paz o sea que están llamando al problema con el mismo nombre de la solución Lo cual llega a confundir a muchos Y nos deja en un estado bastante ambiguo donde no sabemos si estamos en el lado correcto o no Y lo mismo pasa acá Porque estos son gobiernos representativos, no son democracia Porque en sí, el mismo video extrae citas sexuales donde los padres de la patria estadounidense, como John Adams, el cual dice que la democracia en sí no degenerará en una anarquía y que la democracia nunca durará, porque es exactamente lo contrario a una república representativa o un gobierno representativo. Y hasta ellos lo sabían. Y aquí no viene la pregunta. Entonces, ¿por qué le empezamos a decir democracia a un gobierno representativo? Y todo el mundo le dice así en todo el amplio contexto de mundo. Y pues lo hicimos nosotros mismos. Nos confundimos, le empezamos a llamar así para que fuera más digerible. Para nosotros entender eso y al mismo tiempo porque queríamos sentir que estábamos ejerciendo una opinión o dando o siendo parte de la solución del problema, pero al final solo era como cuando jugaban con el control desconectado en el nintendo, sabía que iba a haber un chisme en algún punto pero no esperaba que fuera acá, así que para empezar a cambiar todo eso debemos dejar de llamar al problema como a la solución es una no democracia no es una democracia no vivimos en democracia como tal así que eso es todo y la segunda parte será un poco más interesante ya que iremos hasta el fondo de qué es la democracia en sí y si sí, la democracia sí existe y si sí tiene origen en grecia pero es completamente diferente a lo que nosotros llamamos democracia en la actualidad ya para terminar, eh, la política se ha convertido en un tema bastante tabú, muy poca gente le gusta involucrarse a hablar de ella porque se ha hecho así, se ha estigmatizado totalmente y, y me siguen la historia política de los países. Recuerden que yo puedo venir a hablar acá mucho, 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 pero no es completamente la razón la que tengo, así que... No se queden solo con eso, sí lo sé y está poco buscada la política que nos bombardea en todos lados con política del chafa, que esto va a ser de lo menos visto en mi blog lo opuesto y de lo menos escuchado en los podcasts, espero equivocarme. Y no se queden con lo que les digo nada más porque recuerden, solo soy un chica de 17 años que no tiene en sí una licenciatura o no es experto completamente en el tema, solamente me interesa y supongo que... A todas nos debería interesar de, de igual manera. Y eso es todo y muchas gracias. Hasta la próxima.